0: 大家好，欢迎听力哥说理财之基金身材一课通。上一课啊，力哥讲到了，在二零一五年股灾之前的那一轮大牛市中啊，先于多空分级基金诞生的融资分级基金，成了整个股市中最耀眼、最闪亮的 super star。很多分级比啊，在杠杆的作用下，哎，半年时间里面可以暴涨四五倍，因为门槛比较低。和场内买 ETF 和 LOF 一样，而回报率呢，却能远远超过那些个不带杠杆的 ETF 和 LOF 基金，甚至它可以超过百分之九十以上的股票，那这一下子就吸引了无数小白啊！然而呢，分级基金它因为带有融资杠杆，规则复杂，风险极高，证监会和基金公司啊。都没有事先对分级基金的投资者进行充分的教育和风险的提示，结果股灾一来，好了呀，分级比集体触发下折潮，许多人啊一夜之间亏掉了百分之五十，极端情况下甚至他能亏掉百分之九十啊，那无数投资者傻眼了呀，就跑到基金公司啊，甚至跑到证监会去闹事啊，打横幅。静坐
1: ，啊、
0: 哦，要闹的人真的是一塌糊涂啊！当时我们的监管高层就为之震怒啊，最终证监会就决定了对分级基金这么一个品种实行整体的变相安乐死。安乐死的第一步啊，是从二零一五年股灾之后开始，就无限期终止了分级基金的发行审批工作。不给分级基金市场任何进一步扩容的机会。第二步呢，是从二零一七年的五月一日起，所有分级基金投资者必须要满足两个条件：一是证券账户里必须要有至少三十万元的证券类资产。也就是说啊，那些个口袋里连三十万都凑不齐的屌丝，对不起，就被无情的踢了出去。二是你必须亲自带着身份证去你开户的那个证券公司的营业网点进行风险综合评估，并且亲自签署分级基金投资风险揭示书。假如你在一二线大城市，那当然很容易就能找到证券公司的营业部了。但如果你家在三四线小城镇或者是农村，你身边一望啊，一百公里内没有任何一家证券公司的实体网点，那对不起，你就得劳命伤财跑到了周边的大城市里去做这个面签。这么一来，又把很多嫌麻烦的投资者给挡在了门外。如果你不符合上述两个要求，那么对不起了啊，现在你就只能买。分级基金的场外母基金，而没有资格购买分级 A 和分级 B。过去，如果你买了分级 A 和分级 B， 对不起，也是只能卖不能买。第三步是二零一七年六月起啊，沪深交易所开始着手修改证券投资基金上市规则，把五千万份额。作为分级基金终止上市的触发情形，说白了呀，就是如果这个分级基金的总份额不足五千万份，基金公司只有两个选择：转型或者清盘。转型就是把分级基金变成了不带杠杆的普通开放式基金，但因为啊规模太小啊，熊市状态下你转型，也往往也是乏人问津啊。基金公司赚不到什么钱，你还得承担这个最基本的运营成本，所以啊，基金公司会更倾向于直接清盘，也就是不管你之前持有该基金的成本是多少，你吃了多少时间，眼下是赚还是亏，到了清盘结算日，对不起，一律按照当天净值强制赎回。要注意的是啊，这个规则不仅适用于分级基金啊，也适用于呃，包括了 ETF 和 LOF 这种场内的可以交易的所有的基金啊。所以今后我们买这些个场内的基金，第一步一定要优先考虑规模问题啊。立哥建议啊，规模如果低于两亿份的，他们有清盘风险的这些个场内基金。一律不要碰。说到底啊，证监会只有一个目的，希望通过设置更高的参与门槛，把已经发行的这一百五十四个分级基金逐步边缘化。最后呢，啊，最好大家都不要再玩分级基金了。虽然这么一来，屌丝失去了一个靠股市赚大钱的机会，但也不再会因为巨亏而给监管当局惹麻烦了。说难听点啊，这就是一种惰政思维嘛。二零一五年的牛市中啊，力哥当时称风光无限的这种分级基金叫做“屌丝逆袭神器”，而现在呢，神器已经生锈，天时已经折翼。听到这里，哎，你可能会觉得很悲哀啊，那他更会觉得很奇怪，力哥。既然证监会有意要把分级基金给慢性的安乐死，哎，那你说这么一大堆分级基金的知识，那又有什么用呢？不是浪费咱们的时间吗？错，一点不浪费你时间。一是因为啊，哪怕在眼下这种啊艰难的环境下，分级基金依然存在一些赚钱机会，值得我们把握。虽然有三十万元的投资门槛。但今天啊，中国满足这个门槛的投资者还是有不少的。虽然说啊，有迷你基金强制清盘的风险，大部分分级基金没错，未来都是很危险的。但是还是有那么二三十个比较壮实的分级基金，哎，它的规模还比较大呀，它没有清盘风险啊，我们还是可以抱团去玩。第二，当下一轮牛市火焰重新燃起后。分级币超强的赚钱效应一定会让它王者归来，再次成为市场关注的焦点。俗话说啊，牛市忙赚钱，熊市赚知识啊。市场的冷淡，恰巧也是给我们提供了一个潜心学习相关知识的好时机啊，而大多数呢，那它却是相反啊。熊市里啊，对股市漠不关心。哎，等牛市来了，发现身边人都已经赚得盆满钵满了，才刚刚拿起理财书，准备开始好好学习。对不起，到那时候就太晚了啊！您老八成就是被市场收割的命了。所以啊，现在这样的低迷熊市，恰恰是我们学习复杂分级基金知识的最好时机。第三，我们退一万步说吧。就算下一轮牛市到来后，好，证监会考虑到了2015年的前车之鉴，依然有意遏制分级基金的发展。但是，随着投资全球化时代的到来啊，未来我们国内投资者海外投资会变得越来越方便。在美国、香港等成熟市场，以杠杆 ETF 为代表的杠杆投资工具是非常的普遍啊。我们今天学习分级基金的投资策略，也是在为明天我们能够去玩其他的杠杆投资工具打下最坚实的理论知识基础。好，接下去力哥就来好好的来讲讲、啊、中国当下这类融资分级基金的具体玩法。分级基金啊，之所以复杂，最核心的原因啊，就是在于它设置了配对转换机制。这是 ETF 和 LOF 都没有的，在分级基金的游戏规则中啊啊，你可以在一级市场中申购母基金，把它按照规定的配比拆分成分级 A 和分级 B， 然后呢，在二级市场卖掉。哎，你也可以反过来说啊，把这个分级 A 和分级 B 啊，分别从二级市场中按照规定比例买入，再把它们合并成母基金，到一级市场赎回。所以要搞懂分级基金，关键就在于弄明白母基金、分级 A 和分级 B 这三者的净值和交易价格之间纠缠不清的复杂关系。一般情况下，母基金只有一个一级市场净值，而分级 A 和分级 B 则既有净值又有交易价格。分级 A 和分级 B 的净值与母基金净值之间，它们存在着恒定关系。比如说啊，母基金净值正好是一元，那么按照五比五拆分成 A、B 两个子基金，那 A 和 B 此时的净值应该也都是一元，但是他们的份额却都是母基金的一半，也就是说，母基金把钱各分了一半给了 A 和 B。但如果是按照四比六拆分，那是一样的，那就是 A 它占到了四份 ，B 占到了六份，但是他们的净值也都是一元。啊，这个很好理解，用数学公式来表达，就是母金的净值等于分级 A 的净值乘以分级 A 的占比，再加上分级 B 的净值乘以分级 B 的占比。但是啊，他们的交易价格却、啊、是会随行就市不断波动。好，我们先来看分级 A， 分级 A 啊，因为是借钱给分级 B 是利息的。所以呢，它的净值高低主要就取决于约定收益的高低。比如，分节的初始净值是一元，约定收益是每年百分之六。那么从基金诞生那一天起啊，净值每天都会增长一元乘以百分之六，再除以三百六十五天，等于零点零零零幺六四元。啊，你可以把它理解成为说，分级 A 拿了一个小本本啊，就每天吃饱饭没事干，记录自己啊，今天我到底有多少钱？一块钱本金啊，本身就是我的嘛啊，然后呢，呃，这一块钱它的净值它是永远不会少的啊，但是呢，我又把这个钱借给了分级 B， 哎，我还有利息可以拿呀，虽说啊是年利率百分之六。但我这个净值不是一年公布一次啊，是每个交易日都要更新的。那为了让投资者能够看得清清楚楚、童缩无期，我就必须要把这个利息折算到每一天里面啊，写清楚。比如说啊，在分级基金成立的十天以后，分级的净值就是一点零零幺六四元；成立一百天以后呢，净值就是一点零一六四元。一年以后呢，净值就变成了一点零六元，这六分钱就是那百分之六的约定利息。这时候啊，为了方便计算，哎，分级 A 就会进行一次定期折算，把净值超过本金一元的那部分收益全部折算成母基金的份额，哎，当做这个利息给到分级 A 的投资者。然后呢，分级的净值重新回到一元，开始新一年度的积累，就是啊，像这个蜗牛爬楼梯一样啊，重新开始净值一点一点一点往上走。注意啊，分级基金最特别的一点就是给分级的利息，它不是现金，而是母基金份额。投资者拿到这笔特殊的利息以后啊，哎，他就会有非常多的选择。哎，你既可以啊直接啊在扣除了赎回费以后，把这个母基金在一级市场赎回啊获得现金，也可以长期持有母基金啊，还可以呢拆分成分级 A 和分级 B， 这么一来又有四种选择，你可以留 A 卖 B， 也可以卖 A 留 B， 你也可以把 A B 都留下，你也可以把 A B 都卖掉。你说这么多的选择方式，我到底我应该怎么选呢？啊，这个呀，说到底还得取决于你的主观风险偏好和对未来股市的预期，也取决于当下这个基金它是处于整体溢价还是整体折价状态。啊，李哥后面讲到套利的时候再跟你细说。另外啊，分级 A 的定期折算基准日一般啊有两种设置方法。一种是以分级基金正式成立的日期为基准日，这样最简单嘛？啊，每年到了成立那天就折算一次。第二啊，是以每年的十二月到一月之间，哎，选那么一天作为基准日，比较常见的是选择十二月一日、十二月十五日，或者是一月的元旦节之后的第一个交易日作为基准日，啊，这个很多。这么做啊，是为了配合普通人一般是以年为单位统计投资状况并调整理财计划的这么一个习惯。好，关于分解更多的投资知识，我们下节课接着说。